0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 Abenteuer Heiliger Geist. Ich bin begeistert, dass ihr wieder dabei seid und dass wir gemeinsam uns Gottes Wort anschauen können und herausfinden, welchen Schatz wir im Heiligen Geist haben, mit dem Heiligen Geist haben und auch herausfinden können, wie Jesus sich vorstellt, dass wir mit ihm leben, was wir durch ihn tun, und wie da so die Zusammenhänge sind, auch zwischen altem und neuem Testament. Also ich glaube, es wird heute auch wieder sehr spannend, auch wenn es für manche bestimmt ganz herausfordernd wird oder vermutlich herausfordernd wird, weil es auch im Verlauf dieses, dieser Folge um ein sehr umstrittenes Thema geht, mit Sicherheit unter Christen. Ein Thema, das sie zu Höchstleistungen auffahren lässt in Unprofessionalität und Boshaftigkeit und äh, äh, Dingen, die in Gottes Augen sicher nicht so sein sollten. Also, ihr könnt es schon ahnen, es geht auch um das Thema Dämonen und Befreiung. Und wir haben es hier heute schon gemerkt <lacht> durch jede Menge Behinderungen für die Aufnahme, aber ich bin total gelassen und ruhig. Und hoffe, dass wir da jetzt heute so und jetzt so durchkommen, weil wir heute zum ersten Mal das tatsächlich auch per Livestream machen, auch wenn ihr es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht live seht, sondern erst zwei Stunden später. Aber ja, wir schauen mal, was draus wird. Auf jeden Fall wunderbar, dass ihr da seid und mit dabei seid. Und ich werde jetzt beten für uns alle. Herr, ich danke dir, dass du an diesem Tag wie an jedem Tag bei uns bist, dass du alles im Griff hast für jeden von uns. Ich danke dir, dass du uns lehrst, durch deinen heiligen Geist zu verstehen, wer du bist, was du getan hast, was du tun möchtest, immer noch auf dieser Welt, für die Menschen dieser Welt und wie du uns dazu gebrauchst im allerbesten und positiven Sinn. Ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir dir gleich werden sogar, sagt dein Wort. Und ich freue mich darüber, dass du uns herausforderst durch dein Wort, dass du uns ja nicht immer nur mit, mit äh, deiner Sanftmut begegnest, sondern auch wirklich mit deiner Klarheit, mit deiner Deutlichkeit und mit deiner Autorität. Und du gibst uns deine Autorität und das ist überwältigend und ich wünsche mir, dass wir das auch heute durch dieses Training wieder mehr erkennen, mehr vor Augen geführt haben und dass wir in dieser Autorität leben und nicht darin nachlassen. Ich danke dir, dass du König aller Könige bist, dass du über alle Mächte und Gewalten stehst und dass du alles in der Hand hältst und dass wir uns keinerlei Sorgen machen müssen. Und wir stellen uns alle unter deinen Schutz, heute und für jeden Tag, der kommt. Wir preisen dich und deine Güte und deine Fürsorge. Danke, dass du mit uns bist. Öffne unseren Geist, Herr, dass wir verstehen können, was du sagst und dass wir es in unserem Leben umsetzen können. Wir sind hier für dich, Herr. Wir wollen dir folgen und wir werden dir folgen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade, für deine Güte für deine überwältigende Weisheit. Danke, Jesus. Danke, heiliger Geist. Amen. Ja, das wird jetzt, glaube ich, ganz spannend. Jedenfalls für mich ist es spannend. Und ich möchte kurz auf vergangene Woche eingehen. Da haben wir, ihr werdet euch erinnern, über die Kraft gesprochen, über die Kraftströme des lebendigen Wassers und was diese Kraft des Heiligen Geistes bewirkt, wenn wir Gottes Worte sprechen, wenn wir zu Menschen sprechen ähm, und in unserem Alltag. Und das Ganze aufgebaut auf der Tatsache, dass über Jesus gesagt wird in den Evangelien, dass er spürte, dass Kraft von ihm ausging oder dass Kraft zu heilen da war. Es wird auch über die Kraft der Worte gesprochen und so weiter. Ich nehme mal an, dass ihr das letzte Woche gehört habt. Wenn nicht, dann, dann hört euch Folge 7 an gerne. Und ich möchte heute mit euch da weitergehen und auf ein spezielles Thema näher eingehen. Und da geht es tatsächlich. Ähm, um, tja, man kann es grob, Befreiung sagen, man muss dieses Wort aber auch nicht benutzen. Es geht letztendlich darum, dass wir aufgefordert sind, uns darum zu kümmern, dass das Reich Gottes sichtbar wird, indem das Reich der Finsternis offenbar gemacht wird und vertrieben wird. Und ich möchte euch, bevor wir dann näher einsteigen, Wunderschöne Verse aus Epheser lesen, äh, vorlesen oder mit euch lesen. Und ähm, da geht es nochmal um die Kraft, über die wir letzte Woche gesprochen haben und um einige andere Themen. Aber das möchte ich gerne als Einstieg lesen und dann schauen wir mal, wie wir weiter vorankommen. Das erste ist Epheser 1, Vers 13 bis 14 und 17 bis 20. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn, also durch Jesus, mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Ein tolles Wort dafür. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Was ist ein Siegel? Ein Siegel kennzeichnet jemanden, oder einen Brief oder wie auch immer, da gibt es einen Eigentümer und der hat seinen Stempel mit seinem Siegel, mit seinem äh, äh, Zeichen äh, gegeben sozusagen. Dieser Geist, sagt jetzt äh, Paulus, ist die Anzahlung auf unser Erbe. Das ist ein krasses Wort. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe, ist nur ein Teil dessen, was wir erben sollen, wenn wir in Gottes Reich, in, also in der Ewigkeit angekommen sind. Und dann wird es vollständig sichtbar werden, wie Gottes Reich ist. Also es geht hier, es ist eine Anzahlung des Reiches Gottes. Das heißt, das Reich Gottes ist so viel größer, als wir es hier erkennen können und sehen können. Also dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Der Heilige Geist garantiert, dass wir bei Jesus ankommen werden, bei Gott im Himmel ankommen werden. Und hier kann man auch sehen, dass Menschen, die nicht den Heiligen Geist angenommen haben und nicht im Heiligen Geist leben, die Menschen sind, die immer noch sagen, häufig, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich bei Jesus ankomme. Diese Menschen haben etwas sehr Grundlegendes nicht verstanden, nämlich, dass Jesus sie teuer erkauft hat, versiegelt hat mit seinem Geist und dass der Geist die Garantie ist dafür, dass du bei Jesus ankommst. Und der Geist führt dich dahin, wenn du ihn lässt, so zu leben, dass es Gott gefällt und dann kommst du bei ihm an. Es gibt also keinen Grund zum Zweifeln, wenn du den Heiligen Geist hast. Wenn du nach seinen Vorgaben und nach den Vorgaben des Wortes Gottes lebst, dann wird er dir im Inneren die Gewissheit geben, ja, ich bin erlöst durch Jesu Blut und ich werde sein Reich vollständig sehen, ich werde vollständig mit Jesus verbunden sein. Und ihm begegnen, wenn ich gestorben bin. Und dann steht hier, auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Also der Geist ist, was ich immer wieder sage, die Person Gottes, die uns dahin führt, zu, zu erkennen, wie der Vater ist, wer der Vater ist, wie er selbst ist. Und dann ergebe euren Her eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Hoffnung auf das, was kommt. Hoffnung ist immer auf etwas, das kommt, gerichtet zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist. Hier ist sie, die Kraft. Wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft des Geistes wirkt in uns. Und dann sagt Paulus, die Kraft die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an den Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Also die Kraft, die in uns wirkt, kann nur gemessen werden an der Kraft, die Gott eingesetzt hat, um Jesus vom Tod aufzuerwecken, und ihn dann wieder an seine rechte Seite zu holen. Das ist einfach krass, wenn ihr euch das vor Augen malt. Diese Kraft ist in uns wirksam. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, die Kraft, die Gott selbst eingesetzt hat. Das ist der Maßstab. Das heißt, wenn das der Maßstab ist, sind unfassbare, unvorstellbare Dinge möglich. Und dann in Epheser 2, Vers 10. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Es ist einfach, ich sage immer wieder den Menschen, beleidige doch nicht Gott, indem du von dir redest, als wärst du minderwertig. Gott erschafft nichts Minderwertiges. Und er sagt: In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück, wenn er und sieht durch Jesus, dann sieht er das Vollkommene. Und wir sehen das leider nicht. Aber wir sollten trotzdem auf unsere Worte achten. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und das ist jetzt die Verbindung auch von letztem Training oder von der vom letzten, von der letzten, Ach du meine Güte, vom letzten Teil, sorry, äh, Abenteuer Heiliger Geist zu diesem Teil. Wir sind geschaffen für die guten Werke, die er vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Und jetzt lass uns nochmal ganz kurz reinschauen. Ich habe jetzt hier nur das Matthäus-Evangelium, das könnten wir mit allen Evangelien machen. Wie hat denn Jesus sein Leben gestaltet? Vor allen Dingen natürlich in der Zeit, als er dann gewirkt hat. Wir haben letzte Woche schon gesagt, ich fange hier an bei Matthäus 4, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt und der Teufel äh, hat, ihn hat versucht, ihn zu verführen. Ich habe schon letzte Woche gesagt, es ist die wie die Geschichte bei Adam und Eva, nur Adam hat nicht widerstanden, aber Jesus hat widerstanden. Und hier beginnt die neue Zeit. Und der Teufel lässt von Jesus ab und Engel kommen und versorgen ihn. Und das mit dem Widerstand, das finden wir auch in Jakobus. Das lesen wir nachher noch, dass wir widerstehen müssen. Es ist ein Werk, das wir tun müssen. Und dann steht hier, erste Taten dann, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hat, geht er erstmal nach Galiläa und zieht um, nach Kaferna um und dann beginnt Jesus zu predigen und er sagt, ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Und dann äh, beruft der Jünger und dann steht, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen dir die Freudenbotschaft. Oh, meine Güte, das Evangelium ist eine Freudenbotschaft, tatsächlich. Und dann steht er, außerdem heilt er dort alle Arten von Krankheiten und Leid. Und bald würde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte alle Leidenden zu ihm. Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden litten, auch besessene Anfallskranke und Gelähmte, er heilte sie alle. Und große Menschenmassen von weit her kamen sie und folgten ihm. Und dann geht Jesus auf den Berg und predigt erstmal. Und seine Jünger sammeln sich um ihn. Und er spricht über das Reich Gottes. Und dann sagt er in Matthäus 5, Vers 48. Äh, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das muss man beachten. Das ist kein leeres Gerede zu sagen, dass wir wie Jesus werden sollen. Dass wir vollkommen wie Jesus werden sollen. dass wir vollkommen wie Gott werden sollen. Und jetzt Achtung, ja, für alle, die jetzt eine Schnappatmung bekommen. Wir schaffen das auf dieser Erde nicht, aber wenn wir wieder in Gottes Reich kommen, dann wird alles wieder vollkommen sein, also auch wir. Hier auf der Erde schaffen wir es nicht, aber es ist unser Ziel, ihm immer ähnlicher zu werden, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Darum geht es. So, dann. Hier geht es also die, die Bergpredigt, die berühmte Matthäus war selbst dabei und äh, hat alles aufgezeichnet, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt zum Beispiel dann in Matthäus 6, Vers 33, und das passt zu unserem heutigen Thema und zu dem Vers von eben. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Wenn wir das glauben können, dann sind wir weit gekommen. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Aber nochmal Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Ihr sollt... Die Werke des Reiches vollbringen, die Werke Gottes vollbringen. Und für alles andere sorgt Gott. Es sind unglaublich tolle Verheißungen. Und dann äh, gibt es Matthäus 7. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Und an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und viele werden zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, mit deinem Namen, nicht in deinem Namen, sondern mit deinem Namen, geweissagt? haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan. Und wisst ihr? das ist äh, Matthäus 7, Vers 22, dann sagt Jesus, ich werde ihn unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Und hier ist ein großer Unterschied in diesem kleinen Wort, ob du mit dem Namen Jesu etwas tust oder ob du im Namen Jesu etwas tust, das sind zwei verschiedene Dinge. Und im Namen Jesu kannst du nur etwas tun, wenn du den Heiligen Geist als, ähm, in dir hast und er mit seiner, mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit, mit all dem wirkt. Ansonsten kannst du zwar den Namen Jesu aussprechen, aber du hast immer noch nicht Vollmacht durch ihn. Und dann ähm, geht es darum, dass man sein Haus auf Sand bauen kann, wenn man nicht auf Gottes Wort baut. Und ähm, sich nicht nach Gottes, Worte, nach Gottes Worten richtet. Ja, und deshalb, das, was ich am Anfang gesagt habe, die Sicherheit, die Heilsgewissheit, wie man das auch unter frommen Leuten nennt, die Sicherheit, dass ich auch in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein werde, die kann ich dann haben, wenn ich auch tue, was Gott sagt. Wenn ich mich an seine Gebote, an seine Regeln und vor allen Dingen an seine Umgangsformen halte, und nicht nach außen der tolle Christ bin und zu Hause funktioniert gar nichts. Oder mit meinen Mitmenschen, mit meinen Kollegen, mit meinen Kindern, mit meinem mit dem Ehepartner, was auch immer, läuft gar nichts vernünftig. Dann ist das schön, dass du nach außen tolles Theater spielst, aber Gott sieht, was du wirklich tust. Und dann steht hier Jesus, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Und das ist, was extrem wichtig auch ist, für, die, ähm, für den Umgang mit Dämonen, auf den wir gleich kommen. Wenn du nicht mit Vollmacht sprichst, brauchst du gar nicht sprechen. Dämonen reagieren auf Vollmacht und ansonsten lachen sie. Das finden wir im, ähm, auch in den Briefen beschrieben. Ich glaube, wir haben eine kleine Unterbrechung, so wie das aussieht. Okay, wir haben ein Kästchen um das Gesicht, aber das muss uns ja jetzt nicht weiter stören. <lacht> Vielleicht können wir das Problem mit dem Kästchen gleich beheben. Auf jeden Fall werden wir jetzt mit diesem Training hier weitermachen. So, als Jesus dann vom Berg heruntergestiegen war, zog er weiter und eine große Menschenmenge folgte ihm. Dann als erstes ein Aussätziger kommt, wirft sich vor ihm nie, das habe ich letzte Woche schon erörtert. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus berührte ihn mit der Hand und sagte, ich will, es sei rein. Und sofort verschwand der Aufsatz und, äh, Aussatz, Aufsatz, Aussatz und er war rein. Dann trifft Jesus in Kafernaum ein und dort trifft er einen dort stationierten Hauptmann und dieser Hauptmann sagt, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Und Jesus sagt, wieder das Wort will, ich will kommen und ihn heilen. Über das Will und Wollen haben wir letzte Woche ausführlich gesprochen. Und der Hauptmann sagt, ich bin es gar nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und das hat auch damit zu tun, dass es ein römischer Hauptmann ist und ein Jude durfte eigentlich gar nicht in das Haus eines Unreinen so ohne weiteres gehen. Ja? Und er sagt, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und er sagt, und hier geht es um Vollmacht und Autorität. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen gehe, dann geht er. Und zu einem anderen komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte. Ich versichere euch, solch einen großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Es geht also auch um Glauben. Und dann sagt er, aus allen Himmelsrichtungen werden viele Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Reich des Himmels einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort fängt dann das große Weinen und Zähneknirschen ein. Interessant, die Bürger des Reiches, die Reichsbürger, ja, Darauf sagte Jesus zu dem Hauptmann, du kannst gehen, was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund, weil Jesus es gesagt hat. Und aufgrund von Glauben. Dann kommt Jesus in das Haus von Petrus Schwiegermutter und er berührt ihre Hand und das Fieber verschwindet. Sie steckt auf und für, sorgt für sein Wohl. Dann bringt man viele Besessene zu ihm. Er vertrieb ihre bösen Geister durch sein Wort und heilte alle kranken. Und dann wird nochmal Jesaja 61 zitiert. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich und lud sich unsere Krankheiten auf. Es ist äh, unglaublich, weil es Schlag auf Schlag geht. Überall, wo Jesus hinkommt, predigt er, heilt und vertreibt Dämonen. Das macht er die ganzen dreieinhalb Jahre lang. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das nicht das Elementare im Evangelium ist und in seinem Wirken ist. Dann ste steigt Jesus ins Boot und erst nimmt dann er noch neue Jünger auf und dann steigt Jesus ins Boot und seine Jünger folgen ihm. Dann kommt ein schwerer Sturm auf, und sodass die Wellen das Boot zu begraben drohten, aber Jesus schlief. Und wie ich immer wieder sage, er hat alles im Griff, er ist vollkommen entspannt in allem, was geschieht, weil er weiß, dass er alles im Griff hat. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir kommen zu ihm. Äh, wir kommen um. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Und dann stand er auf und herrschte Wind und Wellen ein. An und dann trat eine große Stille ein. Und die Menschen fragen sich, wie kann das sein, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen? Dann kommen sie in das Gebiet der Gardarena oder Gerasena auf der anderen Seite des Sees und da läuft ihm ein oder zwei Besessene entgegen von den Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand es wagt, auf diesem Weg vorbeizugehen und die Dämonen schreien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Die Dämonen erkennen Jesus wie froh wäre ich, wenn die Christen Jesus erkennen würden, wenn sogar die Dämonen ihn erkennen. Und was heißt hier sogar? Sie kennen ihn von Anfang an. Dämonen sind gefallene Engel. Sie kennen Jesus von Anfang an. Die Frage ist allerdings, wie Christen so weit gekommen sind und kommen, dass sie nicht anerkennen, dass Dämonen da sind. Und bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Dann kommt die berühmte Geschichte mit den Dämonen. Also hier spricht Jesus mit Dämonen. Und ähm, die Dämonen fahren in die Schweine. Und die ganze Stadt will Jesus sehen. Und als sie ihn treffen, bitten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen, weil sie um ihre Existenz fürchten. Sie sind... Total mit der Finsternis verbunden und ja, die Finsternis fürchtet um ihre Existenz und mit Recht. Mit Recht fürchtet die Finsternis um ihre Existenz. Jesus steigt wieder ins Boot, dann bringt man auf einer Matte einen Gelähmten zu ihm und als er den Glauben sieht, sagt er, du musst keine Angst haben, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dann spielen wieder die Gesetzeslehrer eine Rolle, die sagen, das ist ja Gotteslästerung. Jesus durchschaute sie und sagte, warum gebt ihr so schlechten Gedanken Raum in euch? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder geh, steh auf und geh umher? Und wieder geht es um Vollmacht, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn hier die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und damit wandte er sich zu dem Gelähmten und befahl ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie und sie priesen Gott, der Menschen solch eine Vollmacht gibt. Hier geht es um die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und um die Vollmacht, jemandem Heilung zuzusprechen im Namen Gottes. Dann wird Matthäus zum Jünger Jesu. Und Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die, die Kranken. Und... Dann kommt wieder eine Heilung, während Jesus ihnen was erklärt hat, kommt einer der führenden Männer des Ortes zu ihm, er wirft sich vor ihm nieder und ruft, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm bitte und lege ihr die Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewands. Sie litt seit zwölf Jahren an starken Blutungen und sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich wieder gesund. Die Frau dreht sich um. Der Jesus dreht sich um, sieht die Frau und sagt, du musst keine Angst haben, dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick ist die Frau geheilt. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenspieler und die aufgeregten Menschen sah, sagt er hinaus mit euch, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Und sie lachten ihn aus. Als die Leute endlich draußen waren, ging Jesus zu den Menschen hinein und fasste es bei der Hand. Dann stand es auf. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Dann kommen zwei Blinde und schreien, Sohn Davids hab erbarmen mit uns. Und sie folgen ihm und er heilt sie, er berührte die Augen und sagte, was ihr mir zutraut, soll geschehen. Und sofort konnten sie sehen. Dann brachten die Leute einen Stummen zu Jesus, der von einem Dämon beherrscht wurde. Als dieser böse Geist, von dem Mann ausgefahren war, konnte der Stumme reden. Die Leute staunten und sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Und dann kommen wieder die Pharisäer ins Spiel. Kein Wunder, er treibt die Dämonen ja durch den Oberdämon aus. <lacht> Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff er griff ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und dann kommt Matthäus 10, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Dann wählt Jesus zwölf Apostel aus und dann sagt er ihnen, geht und verkündigt ihnen, die Himmelsherrschaft bricht bald an, heilt Kranke. Weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wenn man diese Kapitel von Matthäus liest, dann sieht man, so wie ich euch gerade gelesen habe, dass es Schlag auf Schlag geht. Wenn man das sich so geballt anguckt, Johannes schreibt, dass, es, dass so viele Dinge geschehen sind, dass man das gar nicht alles, da müsste man sehr, sehr, sehr viele Bücher schreiben. Das heißt, die Apostel und die Jünger haben jeden Tag unfassbar viele, ich sage mal jetzt wirklich differenziert, Heilungen und Befreiungen gesehen. Und während dieser ganzen Zeit hat Jesus sie aufgeklärt über sein Reich. und diese Berichte, die wir haben, das ist nur ein kleiner Auszug. Das bezeugt die Bibel, das ist nicht meine Fantasie. Und das, was jede einzelne Geschichte, da kann man drüber predigen, weil alles, was in der Bibel festgehalten hat, ist den Sinn hat, uns etwas zu lehren. Etwas, das bis, zur, bis zum Ende sozusagen für uns da ist, dass wir unsere Lehren daraus ziehen können. Und es geht nicht in erster Linie oder eigentlich wahrscheinlich gar nicht darum, zu sagen, oh, guck mal hier noch, das hat er, das hat er, das hat er auch noch getan, sondern es geht darum, dass diese Dinge, die da ausgewählt sind, darin zu stehen, alle uns ein Gesamtbild, insgesamt ein Gesamtbild vermitteln über, das, ähm, über den Auftrag Jesu und über sein Wirken, und über die Wirksamkeit des Geistes. Ich glaube, dass wir, dass ich in den letzten Malen schon deutlich gemacht habe, dass all das, was auch Jesus tut, er durch die Kraft des Geistes tut, durch die Weisheit des Geistes, durch die Verbindung, die er durch den Geist zu seinem Vater hat. Und nichts anderes ist es für uns. Und Das ist ein, ein eigentlich kein merkwürdiges Phänomen, dass alles, was mit Dämonen und mit der, 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 dem Vertreiben von Dämonen zu tun hat, dass diese ganze, der ganze Komplex der Lehre über Befreiung, den wir in der Bibel finden, absolut verunstaltet und ignoriert wird von Christen. Der äh, Verursacher dieses ganzen Dilemmas ist klar. Das ist Satan, der unbedingt verhindern will, dass sein Reich offenbar wird und dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber umso mehr müssen wir daran mitarbeiten, dass die Menschen, insbesondere die Christen, verstehen, was sie verpassen und was sie nicht tun und wie sie damit die Welt beschädigen. Und es ist dramatisch und tragisch, was geschieht. Glaub mir, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie, wie boshaft und, und äh, dumm Menschen werden, wenn es um dieses Thema geht, obwohl sie in der Gemeinde Älteste sind, Ansehen genießen, äh, Pastoren sind ähm, und was nicht alles. Ich habe krasse Sachen da erlebt. Ähm, aber das alles... Darf uns nicht abhalten zu tun, was Jesus sagt und was in seinem Wort steht. Ich möchte euch Matthäus 12, Vers 28 äh, vorlesen und es wird da sicherlich gleich erscheinen. Und das ist Originalton Jesus. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das ist ein wirklich krasser Vers, wo Jesus ganz klar macht, ich bin gekommen, um Dämonen auszutreiben, durch Gottes Geist, damit Gottes Reich sichtbar wird. Es ist also ein Zeichen des Reiches Gottes, wenn Dämonen verschwinden. Zu wem spricht Jesus denn hier? Er spricht zu den Juden. Warum muss er zu den Juden sprechen, wenn es so ist, wie manche fälschlicherweise, was heißt manche, viele, die sich da auch damit nicht auseinandersetzen wollen und das einfach platt ablehnen wollen, was Jesus da getan hat. Wenn da gesagt wird, also der Vers Gottes verfälscht wird aus Johannes 8, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. <lacht> ja, Halleluja, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das Problem ist nur, dass vorher in Johannes 8 Jesus deutlich erklärt, dass um frei zu werden, die Wahrheit erkannt werden muss. Und das provoziert die Pharisäer und die anderen Menschen so dermaßen, dass sie Jesus steinigen wollen. Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass die Wahrheit zur Steinigung führt, zur versuchten Steinigung, muss man sagen. Und das ist bei Jesus so gewesen, das ist bei mir so gewesen und das ist bei vielen anderen so. Heutzutage ist so eine Steinigung geschieht durch Rufmord, durch, durch unwahre Behauptungen und Beschuldigungen und was nicht alles. Die Wahrheit macht frei, wenn wir Jesus die Wahrheit bekennen und er die Chance bekommt, durch seinen Geist uns freizusetzen von unsauberen Mächten, also von Dämonen. In in alle möglichen Richtungen. Wir werden da mit Sicherheit noch ausführlicher drauf äh, kommen, auch wie das geht und wie überhaupt Finsternismächte in einen Menschen gelangen. Aber eins ist klar und ich hoffe, das ist am Ende dieses äh, Teils äh, noch viel klarer, als es euch jemals vorher gewesen ist. Ich möchte euch äh, Kolosser 2, Vers 15 lesen. Obwohl, wir, ich glaube, Kolosser 2, Vers 8 bis 9 haben wir auch, Schatz, oder? Nein, nur 15. Dann lese ich erst mal 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er, sie einen, hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Luther sagt, er hat die Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt. Und hier geht es um Jesus, er hat die Mächte, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und in dem ganzen Kapitel geht es um Herrschaft und Gewalt. Er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt und man kann dieses, hat den triumphalen Sieg errungen, das kann man auch anders übersetzen, hat sie als besiegte Gefangene in seinem Triumphzug mit sich geführt. Und hier geht es darum, wenn ihr euch das mal vorstellt, also bei euch stand, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Wann stellt man jemanden an den Pranger? Wenn er jetzt mal ganz äh, ganz einfach gesagt, wenn er schmutzig ist, wenn er schmutzige Dinge getan hat, aus Gottes Sicht wenn er sein Reich nicht vertritt. Und das, was Jesus macht, was im Alten Testament verborgen war, Jesus stellt die Mächte der Finsternis und den Anführer der Finsternis, nämlich Satan, öffentlich an den Pranger. Und ich möchte euch bitten, öffentlich, öffentlich. Und es ist Zeit, dass Satan, öffentlich an den Pranger gestellt wird und dass seine Dämonen öffentlich vertrieben werden. Und Jesus hat es niemals irgendwo ins Verborgene gegangen. Er hat gesagt, Freunde, nehmt alle Besessenen mit und lasst uns irgendwo zurückziehen in einen Keller, wo uns keiner findet. Und dann schauen wir mal, dass die Dämonen verschwinden. Er hat gesagt, dazu bin ich gekommen, dass Kranke gesund werden. Das Blinde sehen werden und das Gefangene frei werden. Und Jesus hat öffentlich die, die an den Pranger gestellt wurden von Satan, öffentlich befreit und dann Satan an den Pranger gestellt und gesagt, du bist es und die Dämonen an den Pranger gestellt, ihr seid es. Und jeder kann sehen, wenn ihr in die Schweine fahrt, was es für ein Geschrei gibt. Und in Kolosser 2 steht, ihr wart tot in Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Und doch jetzt hat, Christus, hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat alle Verfehlungen vergeben. Und er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet. Und vorher steht er, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des göttlichen Leib haftig. Und ihr habt euch bereit erklärt, euch von ihm beschneiden zu lassen, von Jesus. Und nicht mehr diesen Versuchungen und der Sünde nachzulaufen. Und dadurch seid ihr frei geworden und werdet ihr frei, je mehr ihr euch von diesen Dingen verabschiedet. Und je mehr ihr den Mächten der Finst die Mächte der Finsternis offenbar macht und ähm, offen... Ähm, und öffentlich darstellt, jetzt öffentlich in Anführungsstrichen, offen darstellt, was sie tun und wie sie euch beschädigen und wie sie euch verführen. Und ihr müsst sie loswerden. Und das, was Jesus immer wieder zeigt, ist, dass Dämonen im Inneren von Menschen sind und er sie aus dem Inneren vertreibt durch seinen Geist, damit der Geist Gottes Raum hat im Menschen. Ich möchte, ich muss gerade überlegen, wie wir weitermachen. Ich möchte ganz kurz auf 1. Mose 3 eingehen. Das ist so spannend. Da steht in 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Ist euch das jemals aufgefallen, dass Gott Satan mit einem Tier vergleicht und dass die Schlange ein Tier ist? Und die ähm, die Hierarchie, die Gott hat, ist ganz klar, dass Menschen und Tiere nicht gleichgesetzt sind. Dass Tiere weniger sind als Menschen. Und das muss man mal sacken lassen und dann kann man getrost jede Angst vor Satan verlieren. Und dann steht in 1. Mose 3, Vers 14 und 15, da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles andere Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Ist es krass? Ist euch das schon jemals aufgefallen? Dass Gott, Satan, gleichstellt mit Tieren und Satan mehr verflucht sogar als jedes andere Tier. Und dass da weder eine Gleichstellung mit ihm ist, was logisch ist, noch eine Gleichstellung mit den Menschen. Und ich lade euch unbedingt ein, aufzuhören, euch vor Satan zu fürchten. Es gibt gar keinen Grund dafür. Glaubt mir, es gibt gar keinen Grund dafür. Die, und dann steht da, kriech auf dem Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Und dann steht hier, er, der Nachwuchs, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Und das ist so wunderbar. Der Nachwuchs der Frau ist Jesus. Und der Nachwuchs der Frau sind wir. Wir sind der Nachwuchs. Jesus ist durch den Heiligen Geist gezeugt. Das ist die Mutter. Und die Mutter, Heiliger Geist, ist in uns. Und der Heilige Geist in uns wird durch uns und mit uns, wie Jesus es getan hat, der Schlange den Kopf zertreten. Und die Frage ist, warum steht da Du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das ist so fantastisch. Immer wieder dieses Bild. Jesus ist am Kreuz. Seine Füße sind abgehoben vom Boden. Satan kriecht am Boden. Und es ist leicht, ihm aus der Höhe den Kopf zu zertreten. Aber was Satan tut währenddessen, das ist immer ein schönes Bild, er beißt in die Ferse, solange es noch Tag ist. Wie ihr wisst, lebte ich in Brasilien ein La Jahr lang. Und da habe ich das miterlebt. Ja? Wenn Schlangen getötet wurden, wirklich ungelogen. Ich habe es leibhaftig gesehen. Der Kopf ist abgeschlagen, aber die Schlange bewegt. Also sie ist getötet. So, ja, Der Kopf ist zertreten. So, Aber ihr Herz bleibt bis zur Dunkelheit aktiv. Das heißt, sie bewegt sich aktiv bis zur Dunkelheit. Und das bis zu ihrem Ende. Ja? In der Dunkelheit ist, kommt ihr Ende. Und das ist ein Bild für das, was Satan macht. Er ist besiegt, der Kopf ist zertreten durch Jesus. Aber Jesus ist noch nicht ein zweites Mal wiedergekommen. Und bis dahin ist er noch wildarm um sich äh, äh, schlagen. Und das bezieht sich hier auf die Verse Zerbeißen. Die Bibel bezeugt, dass es mehrere Himmel gibt, erster, zweiter, dritter Himmel. Und dass Gott im dritten Himmel ist, da ist sein Thronsaal, dass wir Menschen auf der Erde sind, das erste Himmel. Und dazwischen ist der Zwischenraum in der geistlichen Himmelswelt sozusagen, wo Dämonen und die Engel Gottes gegeneinander kämpfen. Und angetrieben zu diesem Kampf werden sie durch die Gebete der Heiligen, werden die Engel äh, Gottes angetrieben und durch die Zaubereien und Gebete und Opfer der, der äh, Esoteriker, Schamanen, Hexen und so weiter, durch die Sünde der, der Welt, aber insbesondere natürlich auch durch, die Aktiv durch das aktive Praktizieren von Okkultismus, wird Satan angetrieben und zieht Energie aus den Menschen, damit er weitermachen kann, bis Jesus kommt und ihn vollständig vernichtet. Wenn die Schlange tot ist, schmeißt sie aufs Feuer und da verbrennt sie. Wir können das ähm, in Bezug aufs alte Test... so, ganz kurz noch wollte ich noch sagen. Wir können da, ich kann da noch mal später drauf eingehen, in einem, einer anderen Folge. Aber jetzt erstmal. Der dritte Himmel, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ist oben, genauso wie die Erde unten ist. Und wir regieren mit Jesus, sagt die Bibel, aus himmlischen Örtern heraus, vom himmlischen Ort. Und wir sind mit Jesus erhoben in den Himmel und von dort aus treten wir auf Satan. Und es gibt wie ich schon eben gesagt habe, keinerlei Grund, sich vor ihm zu fürchten. Wenn das, was ihr die ganze Zeit hier gehört habt und ich heute noch mal betone, passiert, dass die Ströme des lebendigen Wassers aus uns fließen und Jesus gekommen ist, um zu zeigen, wie die Ströme lebendigen Wassers aus ihm fließen und wir es auch am Paulus und an den anderen Aposteln und Jüngern sehen können, dann bedeutet das auch für uns Ströme lebendigen Wassers fließen mit der Kraft, mit der Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat. Und wir werden wie Jesus, wie Paulus, wie Petrus der Schlange den Kopf zertreten. Und wir werden Dämonen vertreiben, weil die Kraft des Heiligen Geistes und weil die Vollmacht und Autorität des Geistes und natürlich durch Jesus das möglich macht. Und wir müssen es tun. Und dann möchte ich ganz kurz, bevor unsere Zeit ist, schon bald wieder zu Ende, aber auf, mit euch auf Elia eingehen. Und zwar Elia, die Geschichte steht in 1. Könige 18, als Elia die Balspriester tötet. Ihr solltet euch das mal durchlesen. Elia ist der einzige Prophet, der übergeblieben ist. Alle anderen Propheten waren schon äh, von Isabel getötet. Und die äh, Propheten, also die Baalspriester sozusagen, der, ähm, der Isabel, die die Aschere angebetet haben, da waren noch hunderte von da, 400 glaube ich. Und Elia wird von Gott beauftragt, alle zusammenzurufen. Vorher kam noch die, die, die Dürre, die Gott angekündigt hat und die, die Elia dann verkündigt hat. Alle zusammen zu rufen und zu sagen, so und jetzt wollen wir mal feststellen, wer Gott ist. Und es gibt einen ganz tollen Showdown und in diesem Showdown spielt auch Wasser eine Rolle. Und das Feuer Gottes spielt eine Rolle, das vom Himmel fällt, während schon Wasser, den Altar Gottes und den Graben um den Altar und das Opferfleisch und so weiter, alles war von oben mit Wasser bedeckt. Und anschließend ist das Feuer Gottes darauf gefallen und hat alles vernichtet. Und Elia hat den Beweis gebracht, dass Gott mächtiger ist als jeder Behaltspriester. Sie sind kläglich gescheitert. Das, weshalb ich das heute aufgreife, ihr müsst es lesen und wahrscheinlich werde ich auch noch mal nächsten Sonntag noch mal drüber predigen. Ich habe schon am Sonntag drüber gepredigt, aber das war, den haben wir nicht gesendet, den Gottesdienst. Ähm, Ihr müsst es lesen, um zu sehen, auch wie, wie die Zusammenhänge sind und wie das ausgeht. Aber hier ist etwas, was wir selten im Alten Testament finden. Elia hat hier stellvertretend für Gott und als Vorausschau auf das, was Jesus tun wird, die Mächte und Gewalten zur Schau gestellt, öffentlich. Das ganze Volk vertreten. Alle waren da, einschließlich König. Und nachdem das Volk gesehen hat, was passiert, und zwar nicht äh, irgendwo verborgen in der Höhle oder im, im Königsschloss, sondern öffentlich, haben sie sich vor Gott niedergeworfen und haben gesagt, er soll unser Gott sein. Und Elia hat veranlasst. Dass alle Propheten und Baals, also alle Balspriester sozusagen, Priesterinnen getötet wurden. Auf Gottes Befehl hin. Und da finden wir schon das öffentliche zur Schau stellen und das Vernichten der Dämonen, der Finsternis. Im Alten Testament finden wir wenig darüber oder fast gar nichts über die Existenz Satans. Deshalb ähm, ist es auch so schwierig, dass Leute verstehen, da muss man die richtigen Stellen lesen, dass Satan laut Bibel ein gefallener Engel ist. Ähm, wenn man jetzt hier auf Erste Mose guckt, puh, ähm, tja, <lacht> sieht man, welche Stellung er bei Gott hat. Ähm, und das Ganze hat damit zu tun, dass erst als Jesus mit seinem Wirken beginnt, die Finsternis offenbar gemacht wird, weil das Jesu Aufgabe ist. Seine Aufgabe ist, das Reich Gottes wieder zurückzuerobern auf der Erde. Und wie gesagt, es fängt mit, mit der Versuchung in der Wüste an, die er besteht, die Abraham nicht bestanden hat. Äh Adam, nicht Abraham, Adam. Und ähm, es geht weiter, dass sofort, als er sein Wirken beginnt, Satan ihn äh, attackiert, das hatten wir gerade, er widersteht und dann eine Sache nach der anderen offenbar wird. Dämonen der, des Aussatzes, Dämonen der Taubheit, der Stummheit, der Lähmung, äh, äh, der Besessenheit, all dieses. Und ja, es ist überwältigend, es ist einfach überwältigend. Ähm, Elia hat die Befehle Gottes ausgeführt. Und Gott hat es vollbracht. Alles, was Elia vorbereitet hat, Gott hat es zum Abschluss gebracht. Und hat damit gezeigt, ich bin es. Ich bin Gott. Jesus hat es ähm, auch öffentlich demonstriert. Und jeder konnte sehen, ich bin der Sohn Gottes, weil niemand außer Gott. Kann über Tod und Leben entscheiden. Und auch bei Elia und Elisa sehen wir, dass tote Kinder durch sie ins Leben gebracht wurden. ist eine Vorausschau auf das, was Jesus getan hat. Aber Elia und Elisa zum Beispiel, die haben ähm, nicht im Namen Jesu das getan, sondern sie haben ausgeführt, was Gott gesagt hat. Und sie haben das durch Gebet getan gesagt, Herr, guck doch mal und hör doch mal und bitte, tu doch mal. Ich möchte mit euch noch Lukas 10, Vers 17 bis 20 lesen. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, und das ist jetzt wichtig, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nicht die halbe, nicht ein viertel, nicht 100 Gramm, die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Was für eine krasse Verheißung. Und dann und nichts wird euch schaden können. Nichts. Es ist wie in, in 1. Mose, ähm, beherrscht, herrscht über die Tiere. Und Gott bezeichnet in 1. Mose 3 Satan als Tier. Und er sagt zu den Menschen, herrscht über die Tiere. Und zertretet Satan der Schlange den Kopf. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da muss man mal darauf achten, dass da nicht steht. Aber lasst es einfach äh, dafür zu sorgen, dass Geister euch gehorchen, weil ihr sollt euch nicht darüber freuen. Ha, das ist ja eine schöne Theorie. Das steht da nicht. Das steht, ihr sollt euch darüber freuen, dass eurem Namen im Himmel geschrieben sind. Alles andere muss euer Alltag sein. Zu proklamieren, Satan, du hast in meinem Leben nichts zu suchen und du wirst alle deine Dämonen abziehen. Ob sie aus vorgeburtlichen Sachen kommen, aus, aus Fluchwirkungen der Familie, ob die durch Todesmächte bei der Geburt oder nach der Geburt eingezogen sind, ob sie durch Okkultismus und Esoterik eingezogen sind oder durch durch Unreinheit oder was auch immer. Du, Satan, ich sage dir, ich gehöre zu Jesus und du wirst deine ganze Macht in mir oder über mich oder mir gegenüber verlieren. Das ist der Schlange, den Kopf zu retreten. Im persönlichen Leben und im Leben anderer Menschen, wenn man die ähm, den Auftrag dafür hat. Und ich meine... Nicht, dass Jesus nicht den Auftrag gegeben hat, sondern wenn man geistlich ein vorbereitetes Werk hat und wenn der Mensch, der frei werden will und muss, dir den Auftrag gibt, sonst begib dich bitte nicht in, sein, in Satans Bereich hinein. Ja, wenn du für jemand anders Dämonen vertreiben willst und du hast nicht die Erlaubnis desjenigen, und er kümmert sich nicht darum, das, ähm, sich an die Regeln zu halten. Dann solltest du das nicht tun. Wir sind nicht dazu berufen, wild, um uns zu schlagen mit irgendwelchen Schwertern, mit imaginären Schwertern, um Dämonen zu vertreiben. Manche Menschen handhaben das so und sie sehen hinter jedem Busch einen Dämon. Ja, pff, hinter jedem Busch ist ein Dämon, aber nicht jeder Dämon soll von dir vertrieben werden. Ganz einfach. Das ist eine Syphysus-Arbeit, wie man so schön sagt. Also freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Seid sicher darin. Führt euch vor Augen, wer Satan ist und welche Macht und Autorität ich euch gegeben habe, sagt Jesus. Um die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Die ganze Und dann der wesentliche Satz, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das sagt Jesus. Das ist sein Auftrag. Deswegen ist er gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt war es der Schlange erlaubt, war es Satan erlaubt, vor Gottes Thron zu treten. Das sehen wir an Hiob zum Beispiel. Und er konnte von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden. Wobei, ich meine, das ist ein komisches Angesicht, wenn die Schlange im Staub liegt und Gott da auf seinem Thron sitzt. Also der Kopf, der, der Kopf in den Sand gesteckt und keine Möglichkeit, ihn zu, richtig zu strecken. Ja. Und ähm, Jesus sagt hier, dadurch, dass ich gekommen bin und das, was Adam getan hat, rückgängig gemacht habe, ist Satan vom Himmel gefallen. Er hat keine Macht zur Anklage mehr. Und Jesus macht es vollständig am Kreuz. Er nimmt jeden Fluch auf sich, sagt Jesaja 53 zum Beispiel. Jeder Fluch wird von ihm ans Kreuz getragen. Und Satan kann sich nicht auf die alten Flüche berufen, wenn wir Jesus gestatten, sie ans Kreuz zu tragen oder an Aufsicht zu nehmen am Kreuz. Und dann noch, unsere Zeit ist um, wir kommen sicherlich nochmal wieder darauf zurück, auch auf dieses ganze Thema. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Das ist Jakobus 4, Vers 5 bis 8. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Es schon bei diesem Satz, Warum lesen die Menschen nicht ihre Bibel? Warum wird nicht über das geredet, was Jesus getan hat und was er von uns erwartet? Warum geht es immer darum, du musst dich benehmen, du musst das, du musst das, du musst das? Und warum redet niemand darüber, dass Gott ist ganz klar bezieht, dass Jesus es ganz klar bezieht auf Finsterniseinflüsse, gegen die wir uns stellen müssen und dass man nicht einfach nur das Verhalten ändern kann, dann ist es ein Opfer, das uns das Leben kostet und deswegen ist Jesus gekommen, damit er das Opfer ist und Satan uns nicht mehr anklagen kann. Und es wäre so wichtig, darüber zu reden, über Heilung und Befreiung. Das ist die Haupt, das Haupt, der Hauptteil, den Jesus tut. Und das Ganze wird zusammengefasst, als er am Kreuz ist, gekreuzigt und von Gott verlassen ist. Das ist. Er sammelt alles und trägt es ans Kreuz und überwindet Satan. Und Jesus hat schon ihn prophetisch vom Himmel fallen sehen. Und für viele Menschen ist Satan am Himmel. Und sie, sie sehen ihn da und sie glauben, er wäre da und sie beten ihn da an. Und sie glauben, er wäre der Widersacher Gottes. In Wirklichkeit ist er nichts. Auf jeden Fall nicht der Widersacher Gottes. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Über den Heiligen Geist wacht Gott eifersüchtig. Und deshalb will er nicht, dass unreine Geister, Krankheitsgeister, Fluchmächte in uns sind. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und hochmütig sind die, das sagt er hier auch, die sich nicht unterwerfen. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Und hier geht es genau darum, wenn du anerkennst, <lacht> wie soll man das sagen, wenn du dich nicht reinigst vor Gott, wenn du dich klärst, dass, dass die, die Dinge, die dich quälen, die dich belasten, dass es nicht von Gott kommt, sondern dass es aus der Finsternis kommt und dass Dämonen da äh, dich beherrschen und dich attackieren, dann unterwirfst du dich nicht Gott. Du leugnest sein System. Du leugnest, warum er gekommen ist. Er ist gekommen, um sein Reich aufzurichten und er demonstriert es dadurch, dass er Satan vertreibt und seine Dämonen. Und ich lese euch das zum Abschluss noch mal, Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Und ich sage euch etwas sehr Wesentliches. Wenn ihr in Gemeinden geht, wenn ihr Gemeinden sucht, was auch immer. Wenn ihr in Gemeinden kommt, wo weder Heilung ist, noch Befreiung ist, dann ist das keine Gemeinde, die das Reich Gottes repräsentiert. Das ist bitter, ich weiß es wohl. Aber alles andere ist Lüge und Verblendung. Das sind die Zeichen des Reiches Gottes. Und ich möchte ganz kurz zum Abschluss euch ein Beispiel sagen. Als ich mit 15, glaube ich wohl, 14 oder 15, mein Leben Jesus gegeben habe, 14 wohl, da habe ich es getan, weil ich, weil meine Tante mit mir gesprochen hat. Und weil ich Gott geliebt habe auf eine Weise, die... Die nicht sehr persönlich war, obwohl ich mich in seiner Gegenwart, in der Gemeinde und so weiter sehr wohl gefühlt habe. Und das war irgendwie mein Zuhause. Und als ich mein Leben ihm gegeben habe, da habe ich an etwas Größeres geglaubt, als an meine Eltern und als an die Menschen um mich herum. Ich habe sehr massiv unter Liebesmangel gelitten. Und ich konnte verstehen, dass Gott mich über alles liebt. Meine Tante hat sich sehr viel Mühe gemacht, mir immer wieder von Gott zu erzählen, schon lange bevor sie da mit mir gesprochen hat, dass ich mein Leben Jesus geben sollte. Und ich habe das Gebet gesprochen und ich wusste, okay, weil sie mir es erklärt hat, ich gehöre jetzt zu Jesus. Ich bin nicht körperlich geheilt worden. Oder sonst irgendwas. Ich habe nicht mal was Großartiges gefühlt, außer dass ich mich gefreut habe. Aber ich habe mich auch nicht, wer weiß, wie überschwänglich gefreut. Es hatte aber zur Folge, dass ich das, was ich eigentlich tun wollte, nämlich mir das Leben nehmen, wovon keiner was wusste, nicht getan habe. Weil ich geglaubt habe, dass Gott mich so liebt, dass ich ihn nicht enttäuschen sollte oder ich wollte ihn nicht enttäuschen, dass ich mir das Leben nehme. Ich habe an etwas Größeres geglaubt. Viele Jahre, das hat mich getragen. Dieser Glaube hat mich getragen. Ich habe gebetet, ich habe gesungen, wie man damals eben in der Gemeinde gesungen hat. Und viele Jahre später war ich in, in einer schwierigen, sehr, sehr schwierigen Beziehungen. Ich war von dem Mann abhängig. Ich lebte quasi in Sünde. Und ich habe mich immer bemüht, auch vorher, die Dinge richtig zu machen und Gott zu gefallen. Ich wollte das tun aus Liebe. Das war, das war Liebe. Und wäre ich zu dem Zeitpunkt gestorben, wäre ich zu Gott gekommen. Also es war Liebe zu Gott. Aber ich hatte keine persönliche Erfahrung. Oder nur minimal, so kann man das sagen. Ich habe Gebetserhörungen erlebt, aber ich hatte nur minimal persönliche Erfahrungen mit Gott. Und ich lebte also in Sünde mit diesem Mann und ich wollte mich von ihm lösen. Und ich bräuchte drei oder vier Anläufe, bis mir am Ende ein Pastor geholfen hat, weil ich von diesem Mann abhängig war. Aufgrund der Tatsache, dass ich von ihm körperliche Zuwendung bekommen habe. Er war ansonsten nicht, er war eher frauenfeindlich. Und dann eines Tages haben wir, habe ich mit dem Pastor gebetet und ich habe mein Leben aufgeräumt. Und es gab ein Treffen dann noch mit Ältesten aus der Gemeinde. Ich habe meine Sünden bekannt. Wir haben miteinander gebetet. Und dann ist was bombastisches passiert. Obwohl mir das niemand vorher gesagt hat, obwohl ich das noch nie vorher gehört habe oder erlebt habe, ist während dieses Gebets Jesus mir erschienen. Und es war, als ich gesprochen habe, als ob ich nur mit ihm spreche, als ich gebetet habe. Und in einem Moment hat er mich gereinigt und ich habe so unfassbare Freude gespürt wie niemals vorher und vollkommene Freiheit. Und das war nach meiner Taufe, ein paar Jahre nach meiner Taufe, während meiner Taufe habe ich schon einmal diese Freude erlebt. Aber ich wusste nicht, dass es der Heilige Geist war. Heute weiß ich es und heute weiß ich, dass von dem Tag an, als ich da gebetet habe und diese Erfahrung mit Jesus gemacht habe, dass er persönlich vor mir steht, da hat sich mein Leben radikal verändert. Ich war noch lange in großen Schwierigkeiten, aber er hat mich geheilt und verändert. Wir brauchen persönliche Erfahrung und wenn wir nicht Dämonen vertreiben, dann wird der Heilige Geist nicht in uns so viel Raum gewinnen, dass wir persönliche Erfahrungen mit Jesus machen und dass wir Menschen in Freiheit führen können, was unser Auftrag ist. So, Ich hoffe, dass, denke mal, dass das jetzt sehr überzogen ist hier, aber ich hoffe, dass es für euch wesentlich war, dass ihr darüber ins Nachdenken kommt, dass ihr aufhört, euch zu fürchten vor Dämonen und dass ihr widersteht, so wie die Bibel es sagt, widersteht Satan und Vielleicht greife ich das nächste Woche noch mal auf, ich muss mal schauen, was der Heilige Geist sagt. Aber es gibt einen Unterschied von innen und außen. Und was innen ist, muss rausgetrieben werden. Und was uns dann von außen attackieren will und belügen und, und verführen will, dem müssen wir widerstehen und das wegschicken. Und, ich, und das gehört zu unserem Auftrag. Wenn die Ströme lebendigen Wassers durch uns fließen, da muss das bewirken, dass Heilung geschieht, so wie bei Jesus. Und dass Dämonen öffentlich zur Schau gestellt werden und fliehen. So seid gesegnet mit Vollmacht und Autorität und Mut zu widerstehen und das öffentlich zu demonstrieren. In Jesu Namen. Oh, uh, ich segne euch. Und ganz besonders jetzt auch nach dem Hören, mit Schutz. Lasst euch nicht attackieren, sondern sagt, im Namen Jesu, alle Finsternis bleibt mir fern. Danke, Herr, für diesen Tag. Amen. Und tschüss.